0: Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Digital Optimisten. Ich bin Alex und ich stelle dir in diesem Podcast die Gründer des Silicon Valleys vor, die ganz große Ideen haben, aber damit noch ganz am Anfang stehen. Ich höre in meinem Alltag mittlerweile ziemlich oft den Satz, Deutschland ist Vorreiter im Datenschutz und das machen wir zum Exportschlager in der digitalen Welt. Zuletzt übrigens in Folge 13 dieses Podcasts mit dem wunderbaren Benedikt Herles. Wenn man sich dann mal genau überlegt, welche deutsche Firma das Thema Datenschutz denn gerade zum Exportschlager macht, dann fallen mir ehrlich gesagt gar nicht so viele ein. Heute spreche ich mit einem Gründer, der genau das vorhat. Er setzt sozusagen auf das Qualitätssiegel Made in Germany 2.0 und möchte eine Art Paypal für Datenschutz bauen. Es ist Matthias Klink, deutscher Gründer von Passbase, der gerade ein unglaubliches Momentum hat. Riesige Finanzierungsrunden, Forbes 30 under 30 und ein enormes Kundenwachstum im Corona-Jahr 2020, Matthias scheint mit seiner Firma Passbase genau aufs richtige Pferd gesetzt zu haben. Ich habe ihn in New York erreicht, wo die Hälfte seiner Firma sitzt, die andere übrigens in Berlin. Wir reden über ganz viele super interessante Dinge seinen harten Weg als ganz junger Gründer, als er sich ausschließlich von Rahmennudeln ernährte und unter dem Bett seines Mitgründers schlafen musste und wie man eigentlich eine Firma auf zwei Kontinenten führt. Matthias' Tipps sind wahrscheinlich super relevant für dich, wenn du dich auch gerade im Homeoffice befindest. Bevor es losgeht, möchte ich dich bitten, einer weiteren Person von diesem Podcast zu erzählen. Deine Empfehlung hilft mir enorm, mehr und mehr Menschen mit diesen Gründergeschichten aus dem Silicon Valley und den USA zu erreichen. Am Ende der Folge gibt es die drei Dinge, die ich in diesem Gespräch gelernt habe. Die nächste reguläre Folge von Digitale Optimisten kommt wie gewohnt in zwei Wochen, weil wir so lange geredet haben, veröffentliche ich aber den zweiten Teil dieses Gesprächs mit den Rapid Fire Questions schon nächste Woche Montag. Und jetzt los geht's mit Matthias von Parspace. Matthias, herzlich willkommen bei Digitale Optimisten.
1: Hallo, freut mich.
0: Matthias, wann waren deine Eltern eigentlich stolzer auf dich? Als du nicht mehr bei deinem Kumpel in Stanford unter dessen Bett gewohnt hast? Oder als dich Forbes zu den 30 under 30, also die 30 erfolgversprechendsten jungen Unternehmer unter 30 Jahren, gewählt
1: hat? Ich weiß es nicht. Ähm Gute Frage, ich müsste sie eigentlich mal selbst dazu fragen. Ich glaube, meine meine Eltern sind grundsätzlich einfach happy, dass ich irgend an irgendetwas arbeite, was mich erfüllt. Und ähm, sie sind jetzt, sage ich mal, technisch nicht so, sage ich mal, auf dem Laufenden, dass die genau vielleicht wissen, an was ich arbeite. Aber sie sagen immer, es es scheint so, als hätte ich mit dem Erfolg, was ich mache. Deswegen freuen sie sich sozusagen jedes Mal, wenn sie irgendwas hören.
0: Okay, cool. Wir werden, glaube ich, über beide äh, Stationen reden, also einmal, als du in Stanford warst und einmal mit deinem aktuellen Unternehmen natürlich, das dich in die Forbes 30 Under 30 gebracht hat, aber ich habe auch noch ein bisschen mehr recherchiert und ich habe festgestellt, du bist zwar ein super erfolgreicher Typ, dein YouTube-Kanal ist aber noch nicht ganz viral, du hast sechs Subscriber, aber du hast ein paar (lacht) ganz witzige Videos veröffentlicht, nämlich von Produktdemos. ja, im Laufe der Zeit. Es gibt äh, Dr. Watson, eine Art virtueller Arzt, ja, die, den du, glaube ich, bei TechCrunch ge- gepitcht hast. Driven heißt es, glaube ich, in der, ja. wenn ich es richtig verstanden habe, sein Auto verleihen kann. Digital.me, ja. das ist, glaube ich, ein Versuch, mit Hilfe der Blockchain seine eigenen Daten zu mod- monetarisieren. Also ja. super coole Ideen, ja, wenn ich das so lese. Aber offensichtlich war das nicht die Idee, an der du jetzt arbeitest. Ja. Das heißt, wie hast du gemerkt, dass du diese Ideen nicht weiter verfolgen solltest?
1: Ja, also viele dieser Projekte, die du witzigerweise gefunden hast, sind ähm, alles Projekte, ähm, die entweder ich zum Beispiel bei dem Hackathon angefangen habe oder teilweise ähm, Uni-Projekte. Also Driven war zum Beispiel ein Projekt, das haben wir damals in Stanford in, in einer Class gemacht, da hatten wir zehn Wochen Zeit, praktisch ein, eine, eine Art Startup zu gründen und einen kleinen Prototypen zu bauen, rauszugehen, Idee zu validieren und, und, und. Und ähm, man kann auch sehen, allein, wenn man jetzt, ja wie du schon, auf meinen YouTube-Kanal schaut, ich habe, glaube ich, so in den letzten fünf, sechs Jahren einfach so viel an unterschiedlichen Ideen gearbeitet, an, an, an unterschiedlichen Projekten gearbeitet und ähm, Viele Projekte waren eigentlich auch cool und ich hatte auch mega Spaß, aber ähm, man merkt ja dann auch häufig irgendwie, wenn man so ein paar Wochen, Monate in in irgendwas arbeitet, ist es das wirklich, was man machen will? Ist das wirklich der Markt so groß, dass man da irgendwie die nächsten Jahre sozusagen da rein investieren möchte? Und ähm, bei vielen Projekten habe ich dann einfach gemerkt, okay, ähm, ich habe ungemein viel gelernt bei dem Projekt, aber that's not it, das, das ist nicht das Ding, was ich jetzt irgendwie die nächsten vier, fünf Jahre machen möchte. Und ähm, das hat sich dann halt irgendwie bei dem jetzigen Projekt Perspace, das ja auch eigentlich aus einem anderen Projekt heraus entstanden ist, ähm, dann so ergeben, dass wir dann halt, als wir sozusagen an dem vorherigen Projekt gearbeitet haben, über diesen Problem Space mit Identity und vor allem, ähm, wie auch Firmen ihre User identifizieren, gestolpert sind und einfach gemerkt haben, so oh mein Gott, das ist ein Riesenproblem, das ist nicht gelöst. Und ähm, bis, bis heute hält das sozusagen das Excitement an, dass wir da immer noch jeden Tag aufstehen und richtig Bock dran haben zu arbeiten.
0: Das heißt also, das ist jetzt nicht irgendwie ein finanzieller Anreiz oder, weiß ich nicht, eine besondere technische Herausforderung, die dich da gereizt hat, sondern es war, es war eher was, ja, wie soll man das beschreiben? Was emotionales in dir drin, was, was du glaubst, aber was das dann mehr Spaß macht oder was dann größer werden kann oder ein Mix von allem?
1: Also ich glaube, wenn ich so wirklich zurückdenke, als wir damals sozusagen angefangen haben, dann an Pathspace zu arbeiten, das waren ja damals dann Felix, Dave und ich sozusagen, ähm, wir drei Co-Founder, ähm, wir haben uns damals schon irgendwie im Team ungemein gut ergänzt. Also wir hatten einfach ungemein Bock, wir drei zusammen eine Firma zu gründen und da war zu, im ersten Schritt erstmal egal, was wir machen. Wir wollten irgendwie, wir haben gesehen hier Felix, sehr guter Product Manager und Designer, ähm, Dave, super analytisch und operational, hat der bei Google auch schon ähm, das bewiesen und, und ich war dann halt immer so der Technik-Part, der dann halt die ersten MVPs und Prototypen und die ersten Versionen der Produkte gebaut hat, zusammen mit Felix und ähm, die, wie er sie designt hat und da hatten wir halt einfach immer schon die richtig Bock, irgendwas zusammenzumachen. Und ich glaube, der, der Problem-Space war dann schon wirklich, ähm, was uns da so richtig begeistert hat, war, dass digitale Identität oder, sage ich mal, wie Menschen online sich identifizieren, das Problem ist so riesig und ungelöst, dass ähm, wir halt diesen Problem-Space gesehen haben, ähm, wenn man hier sozusagen schafft, eine Firma irgendwie zu gründen und ähm, dieses Problem zu lösen, dann, ähm, das ist sozusagen, das kann einen riesigen Einfluss auf viele Menschen haben, wie sie sich ausweisen, identifizieren, Zugang zu Financial Services haben, Zugang zu Healthcare und so weiter, weil am Ende des Tages sind halt viele Industrien, wie jetzt zum Beispiel die Finanzindustrie im, im Healthcare-Bereich, aber auch heutzutage, wie Leute arbeiten, weil ich meine Remote Work, Gig Economy, Share Economy, alles Führt am Ende des Tages zurück auf Identität und wie diese Leute, die auf diesen Plattformen sich ausweisen, diese Services nutzen, die Medizin accessen. Man muss am Ende des Tages immer die Person ähm, identifizieren, die diesen Service ähm, in, in Anspruch nimmt oder gibt. Und das war halt eigentlich, glaube ich, so ein, der Problem-Space, der hat, der hat es uns richtig in den Fingern gekitzelt, dass wir was machen wollten.
0: Hm, verstehe, okay. Wir reden gleich natürlich in, in allem Detailgrad über Parspace, weil mich das wahnsinnig interessiert, ganz viele Facetten von dem, was ihr macht. Aber lass uns doch nochmal ganz kurz äh, über dich sprechen. Und zwar haben wir jetzt schon ein paar Punkte aus deiner Vita rausgezogen, aber vielleicht kannst du uns nochmal vielleicht ein bisschen chronologischer, als meine Fragen das jetzt zugelassen haben, äh, ein paar Etappen aus deinem Leben erzählen. Also wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst?
1: Ja, also ähm Ich bin sozusagen im Süden von Deutschland groß geworden, ähm, in der Nähe von Ulm, Ähm, bin dann sozusagen auch schon während meinem Studium immer noch im Süden geblieben, habe in in München an der TU München studiert und das war, sage ich, dann schon dort waren die ersten Touchpoints, die ich mit Unternehmertum oder mit mit Gründen und Startups einfach hatte. Also die die TU München macht da wirklich einen einen fantastischen Job. wie sie Studenten ermöglicht, in Kontakt mit Startups zu kommen, aber auch einfach, ähm, es gab ungemein viele Kurse, die man wählen konnten, konnte, die die irgendwie ähnlich jetzt auch wie Driven später, ähm, was eigentlich dann Stanford war, aber auch das so was Ähnliches gab es an der TU München auch, wo man einfach ne, eine Art Startup gründen konnte innerhalb eines Semesters und dann die Idee weiterentwickeln konnte und sie hatten dann mehrere Formate, wo man dann irgendwie ähm, an seinem Businessmodell stärker arbeitet und und so weiter und ähm, das war sozusagen wirklich der, der sag ich mal der der Startpunkt meiner Karriere in diesem ganzen Bereich das war schon so ich habe um 2013 2014 zu dem Zeitpunkt waren das war ja sozusagen fast der Hochpunkt von Facebook als äh, Facebook den riesigen Hype Cycle hatte und ähm, auch viele andere Tech-Startups, die damals praktisch richtig durchgestartet sind. Und da habe ich auch jedenfalls schon selbst so erkannt, hey, das ist irgendwas, ähm, in dem Bereich möchte ich mal später nach der Uni arbeiten. Entweder ein eigenes Startup gründen oder für ein Tech-Unternehmen. Und ähm, ich hatte dann im Verlauf meines Studiums die Möglichkeit, ähm, über die TU München und die Unternehmertum in München ähm, praktisch nach Stanford zu gehen, an die Uni. Und habe dann dort sozusagen meine Masterarbeit geschrieben, ein paar Kurse gewählt und ähm, war dann sozusagen ja gewissermaßen im, im Epizentrum der, der des, des Startups und ähm, hatte natürlich dann ungemein Bock. Ich hatte mir dann damals schon gesagt, so hey, jeden Tag, den ich dort im Silicon Valley bin, möchte ich irgendwie eine coole Person kennenlernen und bin dann halt auch super offen irgendwie auf dem Campus und habe mit allen möglichen Leuten geredet, habe ähm, mich sehr viel irgendwie auch mit anderen Gründern und Startups getroffen und wollte halt wirklich... Ähm, sag ich mal, das ganze Environment einfach genießen und ähm, in dem Verlauf dessen, wie du ja schon gesagt hast, habe ich dann immer mal wieder an irgendwelchen Hackathons mitgemacht, an unterschiedlichen Projekten gearbeitet und habe mich halt wirklich komplett selbst, sag ich mal, in diese, diese Gründer und Startup-Szene reingeworfen und, ähm, und ähm, ja, einfach coole Produkte versucht zu bauen.
0: Und irgendwann bist du ja dann auf Passbase gekommen. Aber ich glaube, du hast ja vorher auch noch ein paar ganz coole Sachen gemacht, vor allem im ja. Krypto-Bereich.
1: Ja, genau. Also ich, ich bin ja dann damals, als ich mit der, mit der Uni fertig war, habe ich als Software Engineer angefangen. Ähm, und zwar in San Francisco. Und habe damals für, ja eigentlich auch eine Art Security Startup gearbeitet in, in San Francisco. Und ähm, ich habe damals zu dem Zeitpunkt mit, mit Dave, meinem jetzigen Co-Founder, zusammen gewohnt in, ähm, in San Francisco und äh, das war sozusagen ja auch während der ganzen Super-Hype-Phase von, von Bitcoin und Krypto in, sag ich mal, glaube ich, das war 2016, 2017 rum ähm, und da hat es uns halt auch mega in den Finger gekitzelt, Wir haben gedacht so, oh mein Gott, in ein, zwei Jahren zahlen alle nur noch mit, mit Bitcoin und keiner, keiner nutzt mehr irgendwie richtiges Geld. Das ist natürlich auch, mhm. sage ich mal, der Hype in, in San Francisco ist immer ein bisschen anders. Ja, ich erinnere mich Aber an die Zeit, das war
0: wirklich <lacht> verrückt. Ja,
1: ja und ähm, damals haben wir dann auch gesagt, so, hey, wir müssen was bauen in dem Bereich. Und ähm, dann habe ich mit, mit meinem alten Kumpel Felix sozusagen, der, der noch in, in, an der TU München studiert hat zu dem Zeitpunkt, gesagt, hey, komm, wir bauen was in dem Bereich und ähm, haben dann eigentlich so eine Art kleiner Crypto-Tracker gebaut, wo Leute einfach in den Markt und News sozusagen über über Crypto lesen können, haben das halt immer weiter erweitert, haben dann sozusagen ja fast schon eine Art Trading-App gebaut, wo du deine ganzen ganzen Cryptos traden kannst auf unterschiedlichen Crypto-Exchanges und es hat sich, sag, sag ich mal, immer so weiterentwickelt. Wir hatten dann, glaube ich, 10.000 User schon und ähm, und da sind wir dann praktisch in diese sage ich mal, User-Identification-Probleme ähm, gerannt, wo wir dann halt irgendwann selbst erkannt haben, okay, äh, Anti-Geldwäsche-Gesetz, wir müssen eigentlich selbst unsere Nutzer identifizieren. Und das war dann sozusagen der Punkt, wo wir erkannt haben, oh mein Gott, ähm, dass der Problem-Space von User-Identification ist viel größer als irgendwie noch eine Crypto app zu bauen.
0: Und, und wann war der Zeitpunkt, als du bei deinem Kumpel unterm Bett geschlafen hast? <lacht>
1: Das war, das war, glaube ich, fast ein ganzes Jahr. Also, damals, als ich nach Stanford gegangen bin, muss man ja sagen, ich war ja Battle sozusagen. Also, ich hatte mit Ach und Krach sozusagen das Geld irgendwie zusammengespart. Ich hatte damals mein Auto verkauft, einen Kredit aufgenommen, alles Mögliche, um irgendwie nur die, sag ich mal, Studiengebühren da zusammenzubringen. Und. Ähm, Hatte natürlich irgendwie kaum kaum Geld, dann irgendwie um mir Essen zu kaufen oder gar eine Wohnung und habe mir dann gedacht: Okay, I'll figure that out when I'm there. Und Hm. (lacht) bin dann sozusagen ähm, nach Stanford und habe kurz vorher ähm, einen Kumpel kennengelernt, der praktisch auch seinen Master jetzt dort angefangen hat. Und der war, sage ich mal, ähnlich, ja, fast schwäbische Tugenden wie ich äh, gestimmt. Der meinte auch: Hey, komm, wir schauen, dass wir irgendwie so wenig Geld wie möglich ausgeben und dann haben wir uns praktisch ähm, so ein Zimmer dort im Stanford-Dorm geteilt und äh, die Betten sind sozusagen so relativ, ja, so halb hoch, das heißt, da konnte man unten drunter einfach eine Matratze werfen und ähm, ich habe dann, wie gesagt, ein Jahr praktisch unterm Bett vom, vom Oscar ja, <lacht> gepennt und wir haben sozusagen die Wohnungskosten geteilt, das war auch eine wilde Zeit.
0: Das ist sich ja Zwei Schwaben. Also schaffe, schaffe, Start-up baue wahrscheinlich. Ja, genau. Oder spiegelst. <lacht> Finde ich super, ja. Und, und ordentlich Ramen-Nudels wahrscheinlich essen. Eben, ja. Ja, cool. Super, okay. Das, das ist ein, also ich sehe schon, du bist ein, du hast irgendwie ein unternehmer in dir, das dass, dass sich immer wieder Bahn bricht. Ganz spannend, wie du ins Silicon Valley gekommen bist mit, mit der Uni, mit der TU München, ja, und, und dann da, mit dem Master auf den Geschmack gekommen bist und dann ja eine Sache nach der anderen probiert hast, und bis du jetzt zu ParSpace gekommen bist, und lass uns jetzt über dein aktuelles Unternehmen Passbase sprechen. Aber erstmal muss ich dich fragen, was hat Burning Man mit deinem Unternehmen zu tun?
1: Ja, also ich, ich hatte ja schon gerade erwähnt, ähm, wir hatten damals eine ganz, wie gesagt, eine ganz heiße Phase, als wir sozusagen noch an der Crypto-App gearbeitet haben. Und dann irgendwann gemerkt haben, so oh, 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 wir müssen diese ganze User-Identification selbst machen. Und wir haben dann halt damals auch irgendwie ähm, in den Markt geguckt und haben dann halt die ganzen bisherigen Firmen kennengelernt, die das machen. Also in Deutschland geht man da vor allem ID.Now oder WebID, sage ich mal, die großen. Und wir haben halt irgendwie gemerkt, so oh mein Gott, ist ein einziges Chaos, mit diesen Firmen zu arbeiten. Es ist, es ist unfassbar teuer. Man muss sozusagen irgendwie vorab irgendwie schon 10.000, 20.000 Euro überhaupt erstmal zahlen, um irgendwie einen Vertrag mit denen zu bekommen und dann dauert das wochenlang, das zu integrieren. Darf ich, dann darf dann ich dann ganz
0: kurz fragen? Das, das, das Problem, was du beschreibst, ist, also du bist eine Seite, ein, ein hast irgendeine, irgendeine Website und du ja. musst, auf wie jetzt bei eurem Bitcoin Wallet, und dein Problem ist, dass du musst verifizieren, wer da mein User ist, wer sich da anmeldet, dass es vielleicht wirklich eine reale Person ist oder dass in irgendeiner Weise das stimmt, was diese Person vorgibt, online zu sein. Und das ist wahnsinnig teuer bei der Bitcoin-App und das hat dann dazu geführt, dass dass ihr eine eigene Lösung überlegt habt.
1: Genau, dieser Prozess heißt praktisch Know Your Customer oder auch kurz KYC und der beantwortet sozusagen die Frage, ähm, wer ist die Person und auch gewissermaßen dann Basierend auf dem Anti-Geldwäsche-Gesetz ähm, darf diese Person überhaupt, ähm, sage ich mal, das machen. Also, es, also es gibt es irgendwelche Watchlists oder Sanction-List-Checks? Und jedes Mal, wenn man praktisch einen Bank-Account online heutzutage aufmacht, also egal ob bei Revolut oder bei einer Crypto-App oder irgendwo anders, ähm, muss sozusagen die Bank oder die Firma sicherstellen, dass diese wer, erstmal wer ist die Person und darf die das überhaupt machen. Und ähm, wir haben, wie gesagt, in den Markt geschaut und haben gesehen, oh mein Gott, es ist ungemein schwer, mit diesen Firmen zusammenzuarbeiten und das zu integrieren. Und dann war das, war, wie gesagt, in der Woche vor Burning Man, um jetzt auf das Thema zurückzukommen. Und dann haben wir gesagt, so, okay, wir lassen es jetzt einfach mal ruhen und gehen jetzt einmal ein, erstmal eine Woche in die Wüste und überlegen uns, was wir danach machen. Und dann sind praktisch Dave, äh, Dave Felix und ich erstmal auf Burning Man gegangen und haben uns mal konkret mit dem Problem befasst warum funktioniert unsere App nicht und ähm, vor allem so, wie wir sie designt haben, dass man irgendwie in unterschiedliche Crypto-Exchanges connecten kann und ähm, wie wir das sozusagen lösen können. Und dann sind wir praktisch zurückgekommen und haben mehr oder weniger gesagt so, ja, oh mein Gott, äh, ich glaube, das Core-Problem, was wir haben und was auch viele andere Startups haben, ist einfach um Identity, dass man sozusagen heutzutage immer wieder diesen nervigen, teuren Prozess immer und immer wieder machen. Und alle Firmen sind genervt, weil sie es machen müssen, laut dem Regulator. Und es ist halt teuer für diese Firmen und nervig für diese ähm, Endnutzer, die identifiziert werden. Und dann haben wir gesagt, so, okay, ich glaube, wir können da eine viel bessere Experience bauen und auch irgendwas bauen, was die Firmen viel mehr mögen und es leichter ist, zu integrieren für sie. Und dann haben wir eigentlich relativ schnell gesagt, ähm, okay, that's it. Let's pivot. Stark. Also ich
0: bin mir sicher, ihr habt im Burning Man äh, auch noch andere Sachen gemacht, als darüber zu sprechen. Also wer 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 es <lacht> nicht kennt, das ist ein ganz bekanntes Festival. Ich glaube, bei Palm Springs im, ähm, in der Wüste, wenn ich in mich Nevada. irre. Ne Nevada. Nevada. Ah, Palm Springs Wie okay, heißt das.
1: <lacht> ah, okay.
0: Und das ist halt so ein, so ein absolutes Paralleluniversum. Ich glaube auch mit eigener oder ohne Währung. Ja, das ist ein... Ähm, ja. Es gibt kein so ein,
1: Geld. So ein, Man kann nichts kaufen. Man lebt genau, praktisch eine Woche in der Wüste. Genau. Und so Tribe of,
0: <lacht> ja. Also das ist was, was so ein bisschen so der, der, der absolute Hotspot von allen San Franciscoanern, von allen Bewohnern der Bay Area ist, ist, ist Burning Man. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich sofort an meine letzte Erfahrung in Deutschland gedacht, als ich mich verifizieren musste. Das war, als ich ja. ein, ein Aktiendepot eröffnen wollte und musste ich war, glaube ich, die Deutsche Post, hatte ein ID-Verfahren und es war relativ mühselig. Ich musste dann verbunden werden mit einer, ja. ähm, einer Service-Mitarbeiterin. Ähm, ich weiß nicht genau, wo sie war, aber die hat dann verifiziert. Ich musste dann meinen mein, mein Führerschein äh, halten vor mein Gesicht und so weiter. Und ja. ihr sagt eigentlich, das ist ein Problem, was ja. es gibt, was es vielleicht auch immer wichtiger wird, weil das Internet natürlich immer mehr Teile der Wertschöpfung ja an sich zieht, wie zum Beispiel die Gig-Economy, da können wir gleich noch drüber reden. Und ihr sagt, wir brauchen eigentlich eine Methode, die viel einfacher zu benutzen ist und sich
1: viel äh, ja, nahtloser integrieren lässt, als das, was es gibt. Genau, und wir haben praktisch erstmal im ersten Schritt den Prozess, den du jetzt mit dieser Mitarbeiterin von der Post gemacht hast, ähm, voll automatisiert, dass du das selbstständig machst. Also du machst einfach so eine Art kurzes Selfie-Video, wo wir feststellen, hey, bist du eine echte Person und was sind überhaupt deine, sag ich mal, was sind deine Facial Biometrics, also dein, deine Gesicht erkennen wir und dann machst du einfach nur noch ein Bild von deinem Identity Document und da gucken wir halt auch basierend, Pixel by Pixel ist das ein echtes Dokument, ähm, hast du da irgendwie Bild drüber geklebt, ähm, was steht auf dem Identity Document, sind da irgendwie die ganzen Security Features dort, dann vergleichen wir sozusagen das Foto mit deinem Gesicht, pingen so ein paar Datenbanken im Hintergrund, ob du auf irgendwie, basierend auf deinem Namen und deinem Geburtsdatum, ob du sozusagen auf so einer Watchlist stehst und das schicken wir sozusagen alles zurück. Das ist praktisch der erste Schritt und im zweiten Schritt möchten wir dann sozusagen Diese Identifikation und diese Verifizierung, die wir über dich jetzt gemacht haben, möchten wir dir zurückgeben, dass du diese wieder mit mehreren Firmen teilen kannst und zwar nur noch über äh, sozusagen fast ein Selfie, sozusagen wie eine Art Face-ID-Experience und hieraus möchten wir dann auch, dass du nur noch Teile deiner Identity mit, mit Firmen teilen kannst, zum Beispiel bist du über 18, bist du über 21, was ist dein Geburtsdatum, wo kommst du her, was ist dein Vorname und so weiter, dass wir sozusagen in der Zukunft es schaffen, dass du weniger Daten mit Firmen teilen kannst und es einfacher für dich ist, dich gegenüber diesen Firmen auszuweisen.
0: Verstehe. Ich verstehe das grundsätzliche Konzept. Wie wie arbeitet ihr dann mit den Partnern zusammen? Seid ihr so eine Art PayPal für Verification? Also liegen die Daten dann bei euch und ihr integriert euch in die Website oder lebt ihr... Außerhalb der Website der Partner.
1: Genau, aber der der Vergleich zu Paypal ist eigentlich relativ gut. Also, ich meine, was wir theoretisch auch machen oder was wir, wo wir wir uns positionieren möchten, ist wie eine Art PayPal, dass wir zwischen zwischen unseren Partnern und den Endnutzern sozusagen stehen und ja, wie auf sozusagen nur noch die Transaction zwischen diesen zwei Entities vornehmen und in unserem Fall bei, bei PayPal ist sozusagen die Transaction ist, äh, sozusagen Geld also von der, von der Credit Card oder von einem Bankaccount zu zu dem zu dem Vendor und bei uns sind das sozusagen Identitätsdaten das heißt wir, 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 wir scha- unser View auf diese ganzen Identität ident- auf diese Identitätsdaten ähm, ist praktisch wir, 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 wir schauen sozusagen darauf als wäre das ein Asset Und du kannst aus diesem Asset teilweise partiell einzelne Sachen herausteilen. Die Firmen, die mit uns zusammenarbeiten, integrieren dann sozusagen eine Art Code-Snippet oder 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 einen Teil unseres Codes sozusagen in ihrer Web-App. Und für die Nutzer ist die Experience eigentlich ganz normal, wie wenn sie sich gegenüber jeglicher anderen Firma auch ausweisen würden. Jedoch ähm, erkennen wir sozusagen, ob Nutzer schon mal bei uns irgendwie verifiziert wurden und unser Ziel ist wirklich over the long term sozusagen fast uns immer mehr aus diesen sage ich mal aus diesen Verhältnissen rauszunehmen und irgendwann nur noch der Transaction Layer zu sein. Das heißt, wir wollen eigentlich so wenig wie möglich über Nutzer wissen. Das heißt, unser Ziel ist eigentlich irgendwann sind wir wir wissen nur noch, dass diese Transaction passiert ist, aber wir möchten unbedingt gar nicht irgendwie wissen, was sind die Details von irgendeiner Person.
0: Okay, verstehe. Helf mir nochmal, was ist ein typischer Kunde, mit dem ihr arbeitet? Also wer hat diese Probleme und wie groß kann ich mir diesen Markt vorstellen?
1: Ja, also ein sehr gutes Beispiel ist, wir haben, haben, einer unserer Kunden ist zum Beispiel aus Frankreich, eine ähm, relativ große Neobank, also sozusagen eine französische Version von N26 oder Revolut und die müssen das einerseits natürlich aus regulatorischen Gründen machen und gleichzeitig ist natürlich ähm, Account Security und äh, ist natürlich auch genauso wichtig und also das ist sozusagen ein ein Kunde aber wir haben auch ähm, Marketplace Kunden also das ist sozusagen variation von Airbnb wo wir zwei ähm, wo wir sozusagen eine Plattform ist und dann haben wir Nutzer die dort drauf sind die zum Beispiel irgendwie Sachen anbieten. Dann haben wir natürlich Mobility Provider, wo wir irgendwie überprüfen müssen, ob die Person sozusagen, der Endnutzer von denen, einen Führerschein hat. Das sind, sag ich mal, alles so als Use Cases. Wir haben auch relativ viele Kunden im Healthcare-Bereich, wo es dann natürlich um Health Insurance und alles geht.
0: Und ist deine Vision dann, dass man irgendwann auf diese, auf die Passwörter im Internet verzichten kann und nur noch, vielleicht mit einem Selfie oder mit seiner Passbase, base ich glaube, True Pass id wie er sie nennt, durchs Web surfen kann.
1: Ja, das sag ich mal, das ist dann schon wirklich die Vision irgendwie in fünf bis zehn Jahren, wo wir dann irgendwann uns auch Gedanken machen, inwiefern wir Richtung Single Sign-On gehen könnten, wenn man sozusagen die Core-Identity von einer Person hat, kann man sie dann auch irgendwie dazu verwenden für Identity- und Access-Management. Weil im Moment äh, die die großen Player im Identity- und Access-Management-Bereich sind ja Facebook und Google. Und ähm, wir glauben halt wirklich, dass, sag ich mal, die diese zwei Firmen speziell nicht unbedingt in Kontrolle deiner sehr sensitiven Daten sein sollten. Und ähm, wir möchten da, wie gesagt, von der Architektur eigentlich langfristig eher dorthin, wo wir gar nichts mehr über die unsere Nutzer wissen und wie gesagt, nur noch diese Transaktion über uns läuft.
0: Das heißt, ihr habt auch keine Ambition, diese Daten zu monetarisieren durch zum Beispiel Werbung, ähm, sondern ihr wollt einfach nur der PayPal-Man-in-the-Middle quasi sein, der dann, nehme ich an, pro Verifizierung oder pro äh, Partner, pro Kunde monetarisiert,
1: oder? Genau. Genau, ganz genau. Also wir, wir sagen auch wirklich, wir, wir sind, Privacy ist ganz wichtig für uns und wir möchten auch wirklich, ähm, um das Vertrauen der Endnutzer und der Firmen zu ähm, gewinnen, legen wir ungemein Wert darauf und möchten wirklich am liebsten gar nichts mit diesen Daten zu tun haben. Weil wir unsere, unsere Meinung ist, die einzigen Leute, die Kontrolle über die Daten haben sollten, sind sozusagen die Endnutzer. Und ähm, die Firmen, sofern sie sozusagen ähm, regulatorischen Zugriff haben. Aber wir haben zum Beispiel auch viele Kunden, die komplett, sage ich mal, die ganzen Daten in unserem System lassen und am Ende nur noch irgendwie Daumen hoch oder Daumen runter zurückkriegen und sagen, hey, das ist eine echte Person oder oder das ist keine echte Person. Und die vertrauen sozusagen komplett auf unser System in dem Fall.
0: Ein Grund, warum ich mich so gefreut habe, mit dir heute zu sprechen, ist, dass ich in meinem Podcast oft darüber spreche, was ist eigentlich der Unterschied zwischen USA und Europa und Deutschland. Ja. Und in einigen Gesprächen wurde mir schon gesagt, hey, wir haben halt einen europäischen Zugang zu Datenschutz und wir in Europa haben halt ein, vielleicht auch ein ausgeprägteres Verständnis äh, oder ein Bedürfnis nach Datenschutz. Und ja. dann wird im Nachsatz immer gesagt, das kann ja unser Geschäftsmodell werden. Ja, dass wir ja. einen höheren Standard vielleicht für Datenschutz in der Welt integrieren. Und wenn ich auf deiner, auf eurer Website surfe, dann sehe ich auch eigentlich einen schönen Case dafür. Denn ihr schreibt zum Beispiel ja. drauf, hey, GDPR Compliance, äh, ist hier auch eine deutsche Flagge, German Standard steht, steht da, Europe ja. as Dev Hub. Und ich habe mich dann gefragt, hey, kommt das, dieser europäische Weg bei internationalen Kunden zum Thema Datensicherheit eigentlich gut an? Und mein zweiter Gedanke war, wenn du mir das noch erlaubst, ist dieses Made-in-Germany-Siegel. Weil es war nach dem Krieg, war so ein ein großes Siegel, was gesagt hat, hey, das ist hochqualitativ. Und ich hatte fast den Eindruck, dass ihr das spielt in der digitalen Welt zum Thema Datensicherheit.
1: Ja, absolut. Also wir sind auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, sehr verbunden mit den europä- europäischen Richtlinien bezüglich Datenschutz. Ähm, ich glaube auch persönlich, dass Europa da wirklich den USA was vorweg hat. Also wir, wir, wir merken es auch verstärkt, wenn wir mit europäischen Firmen zusammenarbeiten, dass viele Firmen auch einfach darauf Wert legen, so die fragen, hey, wo liegen eigentlich eure Daten? Ähm, wohingegen US-Firmen, da, da war das noch nie ein Thema sozusagen. Ähm, also bei, bei vielen US-Firmen, denen ist das leider einfach egal oder die, die haben da einen ganz anderen View drauf. Und ich, ich glaube, dass Europa und vor allem auch Deutschland hier wirklich in, in einer führenden Rolle ist, was Individual Privacy für, für viele Endnutzer angeht. Und sie haben da ja auch in den letzten Jahren wirklich federführend ähm, Dort mitgewirkt, sag ich mal, was das globale äh, Recht um Datenschutz ist. Das sieht man ja auch irgendwie, dass GDPR sozusagen zuerst kam und jetzt erst verkürzen in den den USA der California Privacy Act, was ja, sag ich mal, eine Art Adaption äh, des GDPRs ist. Ja, also ich würde auf jeden Fall dir dir recht geben, dass wir da sehr einerseits auch, sag ich mal, stolz ähm, sagen können, dass das wirklich ein eine Core-Kompetenz und auch ein Kernwert bei uns im Team ist und worauf wir wirklich viel Wert legen. Sowohl von der Standort als auch, wie wir unser Produkt bauen.
0: Ja, ich finde es schon toll und das möchte ich auch nochmal herausheben, weil es ist immer einfach zu sagen, das könnte ja ein Exportschlager werden. Weißt du, das hört man dann immer in dem Zusammenhang. Ja. Aber dass es dann tatsächlich mal jemanden Business ein Geschäftsmodell darauf aufbaut, da, davon sind mir noch nicht allzu viele untergekommen. Ja, deshalb ist da, finde ich das ein tolles Beispiel. Aber sag mal, wo steht ihr denn aktuell mit Parspace?
1: Ja, also wir hatten sozusagen eigentlich ein relativ aufregendes Jahr insofern. Ähm, Wir haben, sind so praktisch relativ gut ins Jahr gestartet. Ähm, Als dann Covid angefangen haben, haben viele Kunden sozusagen erst noch mal kurz überlegt, sollen sollen sie jetzt praktisch eine Lösung integrieren oder nicht? Aber vor allem, sag ich mal, in den letzten paar Monaten mussten viele Firmen einfach relativ schnell digitalisieren. Das hat wirklich eigentlich fast ähm, im Government angefangen und hat sich durch sehr viele Industrien einfach gezogen. Und unser Produkt war natürlich für diese Firmen unglaublich relevant, weil wir sozusagen ihnen helfen konnten, digital ihre Nutzer zu onboarden und zu de- identifizieren. Deswegen hatten wir wirklich ein sehr, sehr starkes Wachstum in den letzten zwei, drei Monaten. Und ähm, ich glaube, wir haben seit, seit Anfang des Jahres unseren zahlenden Kundenstamm fast vervierfacht sozusagen. Ähm, Unglaublich, Wahnsinn. Und ähm, das hat hat natürlich dann einen Haufen andere Probleme mit sich gebracht, wo man auf einmal sozusagen die ganze Zeit noch Leute einstellen muss, die sozusagen dieses ganze Wachstum hier unterstützen können. Und ähm, wir haben jetzt hier ähm, sozusagen wirklich ähm, einen tollen Nutzerstand, ähm, haben haben viele Use Cases, die wir abdecken, habe ich schon gesagt, über Healthcare. Ein Use Case, der mich, den ich auch immer lustig finde, wir haben ein paar E-Sports-Clients, die sozusagen online Turniere organisieren und dort Preisgeld auszahlen. Und dann natürlich über Mobility, Fintech und so weiter. Das Team ist jetzt knapp auf, wir sind jetzt ein bisschen mehr als 20 Leute und sind natürlich fleißig weiter am Einstellen also vor allem in, in Berlin haben, suchen wir Engineers und ähm, hier in den USA bauen wir gerade so das, sag ich mal, das Sales und Business Development Team auf.
0: Ja, das ist noch ein spannendes Thema, wie ihr den Spagat macht. Da sprechen wir auch gleich drüber, also den Spagat zwischen den beiden Kontinenten, ja New York und Berlin als zwei Achsen äh, eures Geschäftsmodells. Was mir auch auffällt ist, wenn du das so beschreibst, dann ist es ja eigentlich ein, ein Startup, was wie gemacht ist für die aktuelle Zeit, ja, weil sich viel ins Digitale verlagert. Das Homeoffice ist das eine Beispiel, aber selbst, ich erinnere mich an die akute Phase von der von Covid-19, als ich noch nicht mal mehr richtig Lust hatte, in, zur Post zu gehen, ja, um irgendwie ja, okay. da eine Verifikation zu machen oder, und ich finde, das, was, was ihr macht, das ist ja quasi die Brücke bauen vom Analogen mehr ins Digitale. Und deshalb ja. wundert mich das überhaupt nicht. Ich bin, äh, freue mich total, dass ihr euren vier vierfach habt wachsen lassen. Das ist, das ist ja wirklich eine herausragende Leistung. Lass uns vielleicht noch über die ersten Monate von Parspace sprechen, ja? ja. Und das ist ja schon ein Deep Tech Produkt, was ihr da entwickelt. Das ist ja auch erklärungsbedürftig. Ja? wir haben ja auch ja. ein bisschen, ein paar Minuten drüber gesprochen. Ich glaube, jeder versteht es, aber man muss es ja erstmal ein bisschen verstehen, was die Anwendungsfälle sind. Und eine Sache, die mich immer sehr interessiert bei Startups und Early Stage Startups ist die erste Phase von Prototypen, MVPs, wie immer man es nennen will, um den Markt zu testen. Ja. Was habt ihr denn gemacht, um so ein Deep Tech Produkt zu testen.
1: Ja, also viel in diesem Deep Tech Bereich und wenn man so ein Produkt baut, ist natürlich ungemein riskant, weil man nicht weiß, was der Endkunde, sage ich mal, was der Kunde dann am Ende wirklich will. Deswegen vor allem in dem Bereich ist es wichtiger denn je, dass man sozusagen Hand in Hand mit potenziellen Kunden ähm, zusammenarbeitet. Bei einem B2C-Produkt, da kannst du es einfach mal ein Feature bauen und schauen und testen und messen, ob sie es jetzt nutzen oder nicht. Aber vor allem bei einem Produkt wie wir, ähm, was natürlich wirklich Security-Critical ist und wo unsere Kunden sich wirklich auf den Service unseres Produkts verlassen, da ist, sage ich mal, die, die, die Margin of Error ist ganz gering. Das heißt, wenn bei uns irgendwas schiefläuft, ähm, kann das natürlich bei unseren Kunden dann natürlich einfach zu Fraud führen. Also stell dir vor, wir haben haben sozusagen einen Fintech, das ähm, einen Nutzer online identifiziert, der eigentlich, sag ich mal, ein ein Krimineller ist. Das ist ist praktisch Geldwäsche, was wir sozusagen dann nicht verhindern, ähm, Mhm. wenn wir den sozusagen nicht catchen. Und ähm, das hat natürlich dann in der ersten Phase, als wir das Produkt gebaut haben, dazu geführt, dass wir uns wirklich eine Handvoll Kunden herausgesucht haben, ähm, die genau praktisch das Problem hatten und wir haben wirklich Hand in Hand, Woche um Woche, Sprint um Sprint mit diesen Firmen zusammengearbeitet und iterativ das Produkt für diese Firmen gebaut. Das heißt, da gab es sehr viele Meetings mit denen, da gab es viele Reviews, viel Testen und 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 das hat wirklich also auch muss man sagen, ja Monate gebraucht. Das war nicht irgendwie so eine Mobile-App, wo man schnell mal bauen kann und dann 100 Nutzer irgendwie da versucht zu kriegen und das ist die Testen, können, sondern wir mussten wirklich monatelang erstmal dieses erste Pro- Produkt bauen, bis es dann gut genug war und die ganzen ähm, Anforderungen von unseren Kunden erfüllt hat. Und ähm, war, war auf jeden Fall eine super interessante Phase. Ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt bei ähm, in London weil unser erster Investor Seedcamp dort war. Und da hatten wir sozusagen dann wirklich einen Zugang zu einer Handvoll Startups, die wirklich bereit waren, mit einem Early-Stage-Startup wie uns selbst halt auch diesen Weg zu gehen und uns Feedback Woche um Woche zu geben.
0: Das wollte ich nicht, das wollte ich dich nämlich gerade fragen, weil du hast jetzt den ersten Prozess beschrieben, wie ihr das Produkt entwickelt habt, aber der Weg diese Kunden erstmal zu finden mit einer ja nicht vorhandenen Lösung, die er dann ja. bauen
1: werdet, das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. Ja, und ich kann da wirklich allen Gründern nur raten: Redet so viel wie möglich mit anderen Gründern, geht auf irgendwelche Meetups oder Gründerevents. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwer, weil alles gerade digital ist, aber es gibt sicherlich da auch müssen die den Podcast Online- hören. Genau. Ja, <lacht> <Und> Online <lacht> <lacht> Foren. Also man kriegt sozusagen nur durch den Kontakt mit anderen ähm, diese Probleme, diese Requirements. Und ich, ich glaube, es ist ja auch jetzt selbst heute noch so, jedes Mal, und das ist ja auch der Grund, warum ich immer noch viel mit unseren Kunden oder neuen Kunden in, ähm, zu tun habe und in, in Kontakt bin und in diesen ganzen Sales-Calls drin bin, weil man, 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 man lernt ja mit jedem Call was Neues sozusagen. Jeder Kunde ist unterschiedlich, jeder Kunde hat andere Requirements Und es ist deine Aufgabe als Gründer sozusagen hier das Common Product sozusagen zu definieren, was auf viele unterschiedliche Use Cases dann passt. Und ähm, das lernt man wirklich nur, indem man die ganze Zeit mit Kunden redet. Und ähm, ich kann halt ein Beispiel geben. In in London gab es damals diesen diesen Google Coworking Space, ähm, wo einfach viele Startups drin waren. Aber auch dadurch, dass wir einfach ähm, in diesem Seed Camp Netzwerk drin waren, hatten wir einfach Zugang zu vielen anderen Startups. Und das ist halt ein Vorteil von, von diesen Accelerators or, oder Startup-Hubs. In München gibt es da auch welche, in Berlin, ähm, ich kenne Freunde, die im B2C-Bereich sind, die sind in Berlin immer ins die haben ins Kaffeesland Oberholz oder, oder wie das heißt, dieses, dieses Gründercafé gegangen und haben einfach yeah. mit Leuten dort geredet. Also die haben einfach Leute mhm. ge- angesprochen und gesagt so, hey, can you give feedback to my app, I'll buy your coffee oder so. Das ist, also, überlegen, sind 4 Euro für, für 20 Minuten, minütiges ähm, User-Interview ist ja nichts.
0: Hm, das stimmt. Das erinnert mich an, äh, als ich mein Startup gegründet habe, äh, Codino, wir haben, ja, ja. wir haben es Lego für Programmierung, haben wir es genannt. Also wir haben kleine Programmierbaukästen gebaut, mit denen jeder ja. so kleine Projekte bauen kann und dann programmieren lernt. Damit, da, da, wir haben damals User-Research gemacht, ähm, als als der Pokémon-Go-Hype war. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Da hat jeder ja, Pokémon-Go ja. gespielt. Und in Berlin ähm, gab es am, am Stadtschloss, glaube ich, gab es irgendwie so einen Hotspot. Da standen Dutzende oder Hunderte von Menschen, weil da ständig Pokémons <lacht> aufgekreuzt sind. Und dann, die waren genau in unserer Target-Group. Und wir sind dann einfach mit einem Laptop ständig dahin gegangen und haben mit denen geredet. Und das hatte sogar noch den Vorteil, dass man dann sofort eine kleine E-Mail-Liste hatte von Leuten, die das interessiert. Deshalb ja. kann ich das nur äh, verstehen. Und finde ich, find ich einen super, ähm, super Ratschlag, den, ja, du, da, den die du da
1: gibst. Die meisten dieser Startup-Szene sind ja auch hilfreich, weil sie den, den Pain selbst kennen. Also ich, äh, wenn, wenn du in diese Gründercafés und diese Startup-Hubs gehst und dann irgendwie ähm, zur Mittagspause oder, sag ich mal, zu nicht einer ganz unchristlichen Zeit da auftauchst, die helfen dir ja auch alle. Also sie kennen das ja alles von, von ihrem eigenen Startup und ähm, häufig findet, findet man da dann potenzielle Kunden oder, oder, oder Nutzer. Also wir wir haben glaube ich so richtig mit der Produktentwicklung des von Pathspace im Januar angefangen und wir haben glaube ich im Februar oder März ähm, einen der ersten Kunden sozusagen, sag ich mal kennengelernt, der bis heute noch mit uns äh, uns nutzt. Der der hat da der kennt unser Produkt praktisch eigentlich als es nur ein Slide-Deck war und ein Prototyp. Und der ist bis heute mit uns noch (lacht) und kunde bei uns. Das ist echt cool, ja. Und
0: sag mal, wie wie lief das auf der finanziellen Seite? Weil so ein Startup, du hast selber erzählt, ihr habt von Rahmen äh, euch ernährt und hattet nicht viel Geld. Irgendwann musstet ihr ja Geld raisen. Wie lief das bei euch?
1: Ja, also das ist auch eine witzige Geschichte eigentlich. Ähm, wir sind dann damals, also als ich noch ich und Dave haben, hatten praktisch gearbeitet und haben ja in San Francisco gewohnt und dann Felix war zu dem Zeitpunkt ja glaube ich noch Student und ist dann halt einfach, hat sich, der hatte glaube ich 1.000 Euro auf seinem Konto und hat sich noch gerade ein Ticket gekauft nach San Francisco und ist dann bei uns auf die Couch gezogen oder bei mir auf die Matratze auf dem Boden und äh, hatte wirklich gar nichts, das ist das Witzige. Und wir haben dann so langsam sozusagen ihn praktisch ist mein Geld auch immer weniger geworden, ich habe dann immer, bin mit Felix The Trader Joe's gegangen, wir haben große Säcke an Reis gekauft und Chicken und haben für vier Tage vorgekocht oder wie du schon gesagt hast, Ramen ähm, gegessen, Woche um Woche und, ähm, und, und so ging das dann, glaube ich, für, ich glaub, für zwei Monate oder so und ähm, irgendwann musste Dave sozusagen uns durchfüttern, weil meine, meine Kohle alle waren, dann waren wir also fast alle bettelarm und dann haben wir gesagt, so, okay, wir müssen jetzt irgendwie eine Runde machen, sonst verhungern wir hier, wenn es so weitergeht. <lacht> <lacht> die
0: berühmte die berühmte Feeding-Runde, ja, noch vor der Seed-Runde kommt die Feeding-Runde, damit genau, also ihr was ich, zu essen habt.
1: Ich hatte ja, hatte meine Eltern dann sozusagen auch äh, gefragt, irgendwie, die haben mir dann nochmal Notfallkredit gegeben. Als ich in München war, bin ich sozusagen, hat mich meine, meine Freundin durchgefüttert <lacht> habe da sozusagen mich äh, ernährt und ähm, und dann haben wir, wie gesagt, Ende des Jahres irgendwann, da kannst du, okay, es geht nicht weiter, wir müssen jetzt doch irgendwann eine kleine Runde machen und zu dem Zeitpunkt war das dann auch, sag ich mal, so weit, dass wir mit dem ersten Prototypen eine wirklich eine kleine Angel-Runde irgendwie machen konnten und haben dann ähm, Ende 2018 ähm, ich glaube knapp, knapp 600.000 US-Dollar von, von ein paar Angels und von Seedcamp eingesammelt. Und da konnten wir uns wenigstens wieder was zu essen leisten, sage ich mal.
0: Hm, was natürlich schon eine <lacht> Was natürlich schon eine große Summe ist, ja, für ein Produkt, was noch keinen Umsatz hat und was vielleicht nicht mehr ganz ein Pitch-Deck ist, sondern schon was hat. Aber 600k finde ich schon eine Menge Geld.
1: Es war auf jeden Fall, glaube ich, bei bei den größeren Runden von Pre-Seeds. Wir hatten da auch relativ Glück, weil ich glaube, ab dem Zeitpunkt, als dann Seedcam sozusagen reingekommen ist, das war dann sozusagen wie, ähm, sag ich mal, wie so ein Brecher. Das heißt, nachdem war es ungemein klei- leicht, irgendwelche weiteren Angels und Investoren zu closen, weil das ist meistens ja so, du brauchst einen, einen Lead Investor, der die Runde bepriced und der sozusagen den Leap of Faith geht und dann wollen auf einmal alle anderen auch noch rein. Und ähm, wir, haben da, wir hätten wahrscheinlich noch mehr raisen können, wenn wir gewollt hätten, aber wir mussten die die, die Valuation, ich meine, da wäre halt die Dilution dann irgendwann zu groß gewesen. Deswegen haben wir dann irgendwie bei 600k gesagt, so jetzt ist Schluss. Das ist mehr als genug, was wir brauchen, um die erste Version des Produkts zu bauen. Und das ist ja eigentlich auch immer, was du machst. Also du raisest ja immer genau so viel Geld, damit du deine ganzen Milestones irgendwie erreichen kannst und dann deine nächste Finanzierungsrunde angehst.
0: Und sag mal, als du diesen ersten Lead Investor, als du den sichern musstest, ja. Dann musst du ja wahrscheinlich auch wahnsinnig viel lernen, wie du die Geschichte erzählst für Passbase. Ja, ja und, und wie du, weißt du, dieses Glitzern in den Augen irgendwie äh, <lacht> provozieren kannst. Weißt du, es muss ja immer was geben, was so ein bisschen den Speichelfluss aktiviert. Ja. Hast du das im Laufe, hast du das auch iterativ getestet? Hast du es dann irgendwann gefunden? Und ja. was war dieses eine Element, weißt du, was die Leute, was die Investoren dann besonders interessiert hat?
1: Ja, also ich glaube, wenn ich. Ich, ich weiß nicht, wie häufig schon ich irgendwie mit Investoren gepitcht habe, aber das geht bestimmt in die Hunderte. Also ähm, deswegen, ich habe da auch mal mit Dave irgendwann äh, drüber geredet, weil Dave und ich viel von dem Fun- ersten Fundraising und dann auch in der in der Seed-Runde gemacht haben. Irgendwann haben wir immer gesagt, wo es dann gegen Ende geht, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr mit Investoren reden, <lacht> weil du sozusagen <lacht> immer, immer die gleiche Konversation hast. Du, das sind ja immer die gleichen Fragen, die die Investoren ähm, ähm, dich fragen. Und, ähm, ich glaube, eine Sache, was wirklich den Unterschied gemacht hat, war, als wir sozusagen das Nein von Y-Combinator bekommen haben. Ähm, das war, sag ich mal, im November 2018, also wir waren in, bis in der letzten Runde bei Y-Combinator. Und, ähm, die haben uns dann damals eigentlich echt gutes Feedback gegeben, als sie uns abgesagt haben und haben wirklich gesagt, hey, ähm, ihr müsst euch entweder auf B2B oder B2C fokussieren. Und ähm, haben uns dann schon irgendwie so ein Hint gegeben, wir sollten eher Richtung B2B gehen. Ähm, Der Partner war Aaron Harris. Und der hat uns da echt eine coole E-Mail geschrieben. Und ähm, auf dem Feedback basierend, haben wir uns dann halt komplett auf diesen einen Use Case fokussiert. Hey, wie können Firmen einfacher Leute identifizieren? Und haben dann sozusagen darum unseren ersten MVP gebaut. Das habe ich irgendwie an einem Wochenende ähm, auf der Couch sozusagen in San Francisco. Äh, Dave hat nebenher gediejät ähm, und haben uns irgendwie ein paar Bierchen aufgemacht. Und ich habe dann wie wild die ganze Nacht durchgecodet und haben diesen, diesen ersten MVP, und das war, ein, das war ein praktisch ein Online-Shop, ähm, wo so eine Art Pass-Based Verification integriert war, gebaut. Und ähm, mit diesem MVP und dann sozusagen Slide Deck haben wir dann es wirklich geschafft, irgendwie die ersten Angels irgendwie davon zu überzeugen, uns kleinere Angel Tickets zu zu machen. Und dann im nächsten Schritt sind wir sozusagen zu, ich glaube drei oder vier Wochen nach dem ähm, Nein von Y Combinator sind wir zu Seed Camp gegangen. Und ähm, Sia sozusagen der Partner von Seed Camp, der war ungemein begeistert von diesem B2B Use Case und von diesem, sag ich mal, Enterprise Fokus. Und hat direkt gesehen, so okay, der, der, er möchte sozusagen in den Bereichen Investment machen und ähm, hat halt wirklich früh, also da muss ich ihm bis heute danken, an uns geglaubt und uns unterstützt und war ungemein, ähm, auch bis heute noch ungemein gutes Feedback immer gegeben, zu, jedem, zu jeder Iteration Inter- vom Produkt.
0: Okay, und jetzt seid ihr ja wirklich auch sehr gut finanziert, habt, glaube ich, noch eine größere Runde äh, geraced, dann ähm, später in der Seed-Runde ja. Und ich weiß nicht, ob ihr da nochmal Geld grace habt, aber ich glaube, ihr seid gerade relativ komfortabel ausgestattet, oder?
1: Genau, also uns geht es, sage ich mal, relativ gut. Also wir haben sehr, sehr, ich glaube, ja, noch mehr Jahre Runway. Ähm, aber ich denke mal, wir werden, wenn es gut so weitergeht, du weißt ja, wie es ist, äh, man, man raced dann am besten, wenn man es nicht braucht. Ähm, <lacht> Ende des Jahres oder Anfang kommendes Jahres möchten wir dann hoffentlich, wenn wir die ganzen, ähm, ähm, noch ein bisschen mehr Growth haben, irgendwie die Series A angehen.
0: Lass uns jetzt mal ein bisschen den Fokus shiften, Ähm, zwar immer noch auf Pathspace, aber auch vor allem so ein bisschen deine Rolle bei Pathspace und wie du in in der Rolle als Mhm. Gründer auch wächst. Die erste Frage in dem Bereich, die mich interessiert hat, basiert auf einem deiner Medium-Artikel, die du geschrieben hast. Und da ist, glaube ich, einer der ersten Sätze, ever since I was a child growing up in Germany, I dreamed of living in California's Silicon Valley. (lacht) <lacht> ja, das hast du gemacht, ja, ich habe alles gelesen, Was ja, ja, hast du gemacht, jetzt seid <lacht> ihr aber trotzdem nach New, York's, New York gezogen, New York City und ja. habt auch Leute in Berlin sitzen, also ja. ich, ich frage dich jetzt natürlich die Frage, warum bist du raus aus dem Silicon Valley und ich tue das, ja. weil ich ähm, ja auch weiß, dass viele haben diesen Sehnsuchtsort San Francisco, fast wie so ein geheiligter Ort, wo alles funktionieren kann, was ja. es natürlich nicht ist, ja, aber du hast ja den Weg rausgemacht und da frage ich mich wieso.
1: Genau, also ich bin damals 2016 ähm, zu, wegen Stanford sozusagen hin und habe dann wirklich ja, ein, zwei Jahre dort gelebt und halt wirklich ähm, fast alles mitgenommen. Und ähm, als wir dann damals ähm, Pairspace gegründet haben und langsam die, sag ich mal, die erste Finanzierungsrunde sich ja dann kristallisiert hat, ähm, ging ja erstmal die Reise nach London. Und dann sind wir sozusagen ähm, haben wir halt schon fast alle Zelte abgebaut in, in San Francisco und haben halt gesagt, okay, wir haben die größte Chance, ähm, dass PassBase Erfolg hat, wenn wir nach ähm, London gehen und mit SeedCamp zusammenarbeiten und dort mit diesen ganzen Startups, die in diesem Environment sind, ähm, zusammenarbeiten an unserem Produkt und an, an der Firma. Und als wir dann sozusagen ähm, Mitte 2019, ähm, ist dann schon die nächste Finanzierungsrunde angegangen sind und ähm, halt den den ersten, sag ich mal, die erste Version von Pathspace Ready hatten, ähm, ähm, haben wir uns praktisch überlegt, okay, was machen wir jetzt? Sozusagen entweder bleiben wir in London oder wir gehen zurück in die USA oder wir gehen zurück nach Berlin und ähm, wir haben dann uns damals eigentlich dafür entschieden, so hey, okay, wir möchten eigentlich gerne von US-Investoren raisen, deswegen das spricht eigentlich für die USA, aber gleichzeitig, wir waren zu dem Zeitpunkt schon sechs, sieben Leute in der gesamten Firma, das heißt, wir hätten wir irgendwie, ich, wir hatten ja keinen Amerikaner sozusagen, ich glaube, nur Dave hat eine Green Card, aber wir hätten dann für alle anderen irgendwelche US-Visas besorgen und das war halt relativ umständig und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir machen irgendwie eine Art Tech-Hub oder einen Engineering-Hub in Berlin, weil irgendwie Felix und ich ungemein, ha- un- ungemein Bock einfach auch hatten, nach Berlin zu gehen und ähm, und da haben wir dann sozusagen die Company gesplittet. Und dann war, wie gesagt, das war kurz die Überlegung, zurück nach San Francisco zu gehen. Aber der Zeitunterschied von neun Stunden ist wirklich nicht ohne, sag ich mal so. Ähm, weil wenn die Leute dann in Berlin gearbeitet hätten und dann sind die praktisch, ist ja irgendwie 5 Uhr abends und dann geht es erst in, in, in San Francisco los. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn wir sozusagen auch ein kleines Office in, in den USA haben, dann müssen wir irgendwie an die East Coast weil irgendwie sechs Stunden Zeitunterschied zu Deutschland ist schon besser. Da kann man sozusagen, hat man einfach trotzdem noch einen halben Tag, wo man irgendwie gemeinsam arbeiten kann. Und ich meine, auch wenn man heimfliegt, sind es irgendwie nur acht Stunden im Flugzeug. Das war auch besser. Und ähm, das hat dann halt alles dafür gesprochen. So, okay, komm, wir gehen nach New York. Dave und ich und auch Felix, wir hatten dann unsere Zeit alle in San Francisco gehabt und haben gesagt, okay, äh, das war ein schönes Kapitel in unserem Leben, aber jetzt fängt ein neues. Neues an und das war dann New York.
0: Hm, Auf jeden Fall eine tolle Alternative, nach New York zu gehen. Ich bin selbst großer Fan (lacht) von der Stadt. Was ich interessant finde an deiner Antwort ist, dass es auch wirklich handfeste Gründe gibt, nicht mehr nach Silicon Valley, nach San Francisco zu gehen. Und du hast ein paar genannt, aber natürlich auch die enormen Mieten, nehme ich an, vielleicht auch. Ja. Die Arbeitskosten, wahrscheinlich auch die Konkurrenz. Ja, waren ja. das auch Überlegungen, warum ihr vor allem
1: nach Berlin das Tech-Team äh, ja. steckt? Also ich, ich würde fast auch kaum noch Startups raten, komplett nur nach San Francisco heutzutage zu gehen. Es ist ja wirklich, ich meine, du, du kennst selbst ähm, absurd, wie teuer es ist, dort zu sein und zu leben. Also ich meine, wirklich eine ne WG-Zimmer haben wir damals ich habe 1800 Dollar oder 1700 Dollar gezahlt für ein WG-Zimmer und mhm. ähm, ein Apartment, One-Bedroom, Two-Bedroom ist ja auch irgendwie über 3000 Dollar meistens, also, ähm, das heißt, es ist einfach allein schon für eine aus Gründersicht ähm, die eigenen Lebenskosten sind ungemein hoch, aber auch wenn ich jetzt Leute einstelle ähm, an, an Gehälter, es ist einfach das Doppelte, was eben was man sozusagen an an europäische oder in Berlin zahlt für Mitarbeiter. Und ähm, und da haben wir dann halt auch einfach gesagt, hey, ähm, wir können können die doppelte Anzahl an Mitarbeiter fast einstellen für das gleiche Geld, wenn wir einfach nur unser unser Engineering Hub in in Berlin aufmachen. Und heutzutage gibt es ja wirklich auch viele Tools, die dich wirklich in diesem Remote Work unterstützen. Und dann haben wir einfach gesagt, hey, ähm, Berlin ist eine geile Stadt, Wir machen sozusagen den Tech-Up in Berlin auf und optimieren einfach schon relativ früh in der Firma viel, dass wir diese zwei Offices oder diese zwei Hubs ähm, New York und Berlin einfach, ähm, sag ich mal, in Sync halten. Und ähm, ich war dann, sag ich mal, derjenige, sag ich mal, das das Bindeglied zwischen diesen zwei Offices. Ich bin dann relativ viel am Anfang noch hin und her geflogen, war dann mal sechs Wochen in Deutschland, dann war ich mal wieder ein paar Wochen in, in New York. Jetzt mache ich das natürlich nicht mehr durch, natürlich auch durch Covid-19 getrieben, aber und vor allem weil es auch einfach jetzt sehr gut funktioniert. Also wir sind jetzt praktisch in einem, in einem Status, wo wirklich dieses das Berliner Office sich da praktisch ja mit Felix und mit Andrei, ähm, unserem tech lead dort, die, die managen sich mehr oder weniger selbst, weniger selbst. Also da brauche ich nicht mehr da sein. Und ähm, und das ist halt auch wirklich sehr schön zu sehen.
0: Das heißt, du hast eigentlich was vorweggenommen mit deiner Firma, was jetzt viele Firmen ein bisschen zwangsläufig oder gezwungenermaßen ist das richtige Wort, äh, machen müssen, nämlich diese Remote-Arbeit. Aber du machst es natürlich über zwei Kontinente.
1: Ja. Und
0: hast, also, es ist schon ein interessantes Modell, was du machst. Da musst du doch bestimmt unglaublich viel gelernt haben, oder? Wie Remote-Work mit virtuellen Teams im im Homeoffice ohne physische Treffen funktionieren kann. Ja. Gibt es da irgendwas Besonderes, was du gelernt hast?
1: Ja, wir haben dazu übrigens auch einen Blogartikel bei uns geschrieben auf der Pairspace-Webseite, ähm, wo wir relativ früh, als das losging, ähm, einfach, sag ich mal, als Shared Knowledge für alle anderen Firmen unsere Best Practices gelehr- äh, geteilt haben, wie das funktioniert. Aber du hast recht. Also das, als wir dann sozusagen gesagt haben, hey, wir gehen jetzt Remote First, das war praktisch nichts anderes. Wir haben einfach, gesagt, ich, ich habe eigentlich nur gesagt, so, hey, Jungs bleibt alle und Jungs und Mädels bleibt alle zu Hause ab morgen. Und <lacht> da war irgendwie nichts anderes sozusagen. <lacht> ähm, äh, wohingegen Filme natürlich innerhalb von wenigen Wochen den kompletten äh, Remote First äh, Approach irgendwie neue Tools einführen. Und wir hatten das halt alles schon. Und ähm, also Sachen, die wirklich wichtig sind, wo man wirklich hier Wert, Wert drauflegen muss, in in, in, sag ich mal, in in so einer Konstellation, ähm, wo man mehrere Offices hat, ist, dass man wirklich ungemein viel Wert legt, ähm, alle Mitarbeiter irgendwie auf dem gleichen Informationsstand zu halten. Und das, das fängt sozusagen an, dass man irgendwie jeden Morgen irgendwie einen Stand-up-Call hat oder so eine Art Standing-Calls hat, wo wirklich jeden Tag, die gleiche Struktur ist und wie man irgendwie diese zwei Offices sync hat. Wir haben sozusagen jeden Morgen immer einen Sync ähm, mit, 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 den, mit den individuellen Teams. Zum Beispiel das Engineering-Team hat einen, einen Stand-up-Call, unser, unser ähm, Sales- und Growth-Team hatten einen Stand-up-Call. Gleichzeitig haben wir auch wöchentlich ähm, individuelle Standing-Calls, zum Beispiel nur das Sales-Team oder... Nur das Authentication Review Team oder nur das ähm, Engineering Team oder, oder Frontend Team. Und ähm, dann haben wir natürlich noch irgendwie All Hands irgendwie alle ein, zwei Wochen, wo wir wirklich, sag ich mal, auch die ganze Mannschaft nochmal irgendwie auf einen Nenner versuchen zu bringen. Und dann haben wir irgendwie relativ viel einfach alles geschrieben in Slack und dann auch einfach, wir nutzen, wir haben eine Knowledge Base mit Notion, wo wirklich alles Product- und Planning-mäßige einfach niedergeschrieben ist, dass Leute, die, ähm, teilweise auch nicht in den Kurs sein können vielleicht, ähm, es einfach nachlesen können. Und, und das hilft, sage ich mal, ungemein. Wir haben auch für Onboarding, wir, wir also GitHub äh, nicht, sorry, GitLab macht da wirklich einen tollen Approach, die ihre komplette Company Governance oder alles ja praktisch irgendwie publiziert haben. Wir haben auch so eine Art, eine Version davon, ähm, so eine Art Engineering Wiki und Sales Wiki, wo ich wirklich, wenn ich sozusagen einen neuen Mitarbeiter bei uns anfängt dann kann ich wirklich sagen, hey, lest dir das ganze Engineering-Wiki durch. Danach kannst du direkt irgendwie deine erste Line contributen, weil er einfach irgendwie komplett alles weiß, wie arbeitet das Team, wann sind die Zeiten, wo das Team arbeitet, was sind die GitHub-Repos, wie soll ich meinen Code schreiben, wie soll ich committen und, und, und. Das heißt, wir haben halt ungemein viel Wert darauf gelegt, diese Sachen einfach niederzuschreiben, damit ähm, die Company langfristig irgendwie scaled. Also es ist Documentation, Documentation, Documentation. Ich finde das
0: wahnsinnig spannend, wie du das machst, weil ich erstmal mal finde es bewundernswert, dass es ja offensichtlich funktioniert. Ich habe mich aber auch gefragt, ihr wächst ja sehr schnell. Ja, und das ja. sind ja auch zwei durchaus im Konflikt stehende Ziele. Wachstum, Schnelligkeit und Dokumentation. Denn ich kann mir vorstellen, ein Team, was vielleicht aus zehn Leuten besteht, in zwei ja. Offices, ist nochmal was ganz anderes als ein Team von 20 Leuten. Nicht ja. nur in der Art, wie man Prozesse definiert und wie man Dinge macht, natürlich auch Hierarchien werden eingezogen. Die Unternehmenskultur entwickelt sich ein bisschen ja. anders in den Offices. Also wie wie was für einen Effekt hat denn das schnelle Wachstum deiner Firma ja. auf diese Art zu operieren?
1: Ja, ich glaube, da ist wirklich key, dass man auf Culture oder Company Culture legt. Also das fängt wirklich dabei an, wenn man Leute einstellt und interviewt. Das heißt, man muss schon so interviewen, passt diese Person in dieses Environment und in zu dieser, Camp- dieser Firmenkultur einfach hier hinein. Ähm, da legen wir ungefähr, ungemein Wert drauf. Ähm, also ich mal, Vor Covid hatten wir auch noch... Ähm, Immer so team Offsite, wo wir wirklich das gesamte Team dann wieder zusammenbringen. Also da sind wir im Januar zum Beispiel alle nach Mexiko, nach Tulum für eine Woche geflogen und haben uns praktisch eine, eine Villa gemietet und haben komplette eine Woche strategy Offsite gemacht. Also wieder versucht, alle Le- Leute auf einen Nenner zu bringen, alle Leute sozusagen wieder zusammen, ähm, dass jeder weiß, das ist die Strategie für 2020, das sind die Ziele, das sind die OKRs, die wir irgendwie... Wie treffen möchten. Okay, OKRs also ist übrigens auch noch ein Konzept, wo ich wirklich jedem ans, ans Herz lege. Ich meine, du kennst es von Google, ähm, Da, das ist wirklich wirklich ein gutes, sag ich mal, ein gutes Framework, wie man einerseits die einzelnen Departments, aber auch die ganze Company wirklich versuchen kann zu leiten und ähm, da muss man ungemein viel Wert drauf drauflegen, ähm, damit man sozusagen alle am gleichen Strang, Strang zieht. Aber ja, es ist, sage ich mal, Daily Struggle, sage ich immer. Ähm, die ganze Company irgendwie zu erleinen und da muss man als Leader auch wirklich immer und immer wieder die gleichen Sachen predigen und du hast recht, also die Firma verändert sich ungemein und es ist auch richtig so, dass, sage ich mal, das Team, als es noch irgendwie fünf, sechs Leute war, als alle um einen Schreibtisch gesessen sind, da war einfach eben Informationsfluss viel schneller und es ging halt viel direkter und als es dann zehn würde und vor allem, als wir dann zwei Offices haben, würde es schon schwieriger. Und jetzt, wie du sagst, also als wir dann über 20 Leute sind, merkt man schon, wie es sozusagen immer, immer schwieriger wird, die Leute irgendwie einzufangen, ähm, dass sie sozusagen nicht in ihrem einzelnen Silo irgendwie da vor sich hinarbeiten Und das ist, äh, sag ich mal, als Leader ein Continuous Effort, den man hier machen muss, dass das nicht so ist.
0: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, an dem wir sind, weil... Ich habe mir auch, ihr seid ja da sehr, ihr teilt ja sehr viel von euren Werten, eurer Kultur. Das empfehle ich wirklich jedem, sich mal durchzulesen. Das fand ich sehr interessant, wie ihr das definiert, eure Kultur ja. und eure Werte. War wirklich sehr, sehr stringent definiert. Das fand ich wirklich toll. Und auch ja. OKAs, da könnten wir wahrscheinlich noch mal einen eigenen Podcast zu dem Thema machen, weil da, das, ich finde es auch ein faszinierendes Konzept. Was mich aber auch interessiert ist, wie deine Rolle sich ändert als Gründer und CEO. Ja, wir haben jetzt gerade ein bisschen geredet über die Kultur, super spannendes Thema, aber auch du musst dich ja verändern. Das heißt, ganz plakativ gesagt, konntest du am Anfang die SDK noch selber am Küchentisch entwickeln oder den MVP, ja, ja, mit den anderen Mitgründern. Und jetzt hast du plötzlich 20 Mitarbeiter, die auch noch in zwei Offices sind. Du kannst also gar nicht mehr alles selber machen. Es wäre sogar wahnsinnig abträglich, wenn du alles selber machen würdest. Sondern ja. muss führen. Und sag ja. mal, wie hast du das empfunden, den Prozess, ja, plötzlich was abgeben zu müssen und in eine andere Rolle zu schlüpfen?
1: Ja, es ähm, war eine super interessante Phase und ich glaube, ähm, der, der, die, die Entwicklung war wirklich, als wir fünf bis sechs Leute waren, Ja, da war ich, wie gesagt, selbst involviert, hab habe mitgeschrieben, habe die SDKs geschrieben, habe im Frontend gearbeitet, selber gecodet und Als wir dann so um die 10, 12 Leute waren, habe ich dann wirklich langsam gemerkt, okay, ich komme nicht mehr hinterher, weil, sage ich mal, wenn man in der CEO-Rolle ist, man noch mit so viel anderen Zeug machen muss. Ich musste dann Hiring machen. Ich musste dann ähm, mit Kunden sprechen. Ich musste dann mit Investoren sprechen. Ich musste dann irgendwie intern mit Felix die Product Roadmap planen und, und, und. Da bin ich praktisch gar nicht mehr irgendwie dazu gekommen, so richtig, ja, einfach richtig anständig zu coden und habe dann irgendwie schon angefangen, ähm, ja, einfach wieder da nochmal ein, zwei Ingenieure einzustellen, die einfach meinen Job machen. Und ähm, als wir dann so richting, Richtung 12 bis 15 gegangen sind, habe ich irgendwann auch als Gründer oder als technischer Gründer irgendwann gemerkt, so, oh, 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 äh, ich mache eigentlich nicht mehr das, was ich sozusagen irgendwie noch vor ein paar Monaten gemacht habe. Und es hat ja wie schon so eine Art Identitätskrise für mich geführt, dass ich irgendwie so irgendwann... Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann das Gefühl: Hey, ich bin gar nicht produktiv. Ich ähm, ich ich mache gar nichts mehr. Irgendwie ich schreibe keinen Code. Ich bin gar nicht mehr dafür verantwortlich, dass das Produkt so richtig vorwärts geht. Das machen nur noch andere auf einmal. Und ähm, ich hatte dann damals auch irgendwie mit teilweise mit anderen Gründern geredet und mit mit Investoren und und Advisern. Und die meinten dann halt haben mir wirklich gesagt: So, hey, das ist ganz normal und das wird halt auch weiter so gehen. Und das ist halt als Gründer so ein bisschen die selbst. Erkennung, wie die eigene Rolle langsam von von Individual Contributor und von operativer Gründer hin zu ja fast eine Art Manager langsam wird. Und das ist jetzt ähm, mit mit 20 Mitarbeitern halt noch verstärkt. Also, ich komme halt, wenn ich mal ab und zu was code, dann vielleicht irgendwie QA-mäßig oder was Kleines oder einen kleinen Fix, aber ähm, und das dann halt auch nur am Wochenende oder abends oder ich helfe irgendwelchen Kunden unser Produkt zu integrieren. Das ist eigentlich mal das einzige, aber man merkt langsam, dass die Art von Produktivität, die Definition von Produktivität hat sich verändert. Das heißt, ich bin ich als sage ich mal als Gründer und als als CEO bin nicht mehr produktiv, wenn ich am Produkt arbeite, sondern meine Produktivität ist Entscheidungen treffen. Meine Produktivität ist Probleme für andere Leute aus dem Weg zu räumen, die es sonst nicht haben. Und ein klassisches Beispiel, heute Morgen ist wieder passiert, eine, eine Mitarbeiterin, die bei uns so einem Financial Reporting ein bisschen gerade was macht, hat tagelang, wochenlang irgendwie versucht, die ganzen, unsere ganzen Expenses zusammenzusuchen. Und am Ende des Tages musste ich eigentlich sozusagen ihr einfach nur alles zuschicken und für mich hat es irgendwie 20 Minuten gedauert, aber ich habe ihr irgendwie jetzt Stunden gespart, die sie sozusagen das selbst mühselig irgendwie hätte zusammensuchen können. Und das heißt, einfach Entscheidungen treffen und ähm, die Probleme der Mitarbeiter aus dem Weg zu räumen, ist jetzt irgendwie meine Aufgabe. Ähm, ein befreundeter Gründer sagt auch immer irgendwie, CEO steht eigentlich für Chief Eliminator of Obstacles sozusagen. Das ist jetzt mittlerweile meine Rolle.
0: Ja, interessant, wie sich das geändert hat. Und ich finde auch interessant, wenn du sagst, deine Aufgabe ist es, Entscheidungen zu treffen und Probleme zu entfernen, ja. dann gibt es ja da auch einen auch Konflikt zwischen Empowerment und eigenständige Entscheidungen treffen um Geschwindigkeit. Mhm auf die Strecke zu bringen in den einzelnen bei, ja. bei Mitarbeitern und natürlich aber auch, ja, musst du involviert sein, hast aber auch nur einen begrenzten Zeithorizont wie ja. äh, Zeitkonto, wie alle anderen. Hast du da irgendwelche vielleicht auch Prozesse eingeführt, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Product Review Meetings oder äh, irgendwelche anderen Me- Entscheidungsmeetings, wo ja. dann solche Entscheidungen getroffen werden? Also ich frage mich da wirklich, wie läuft das bei euch ganz operativ ab?
1: Ja, ähm, ich bin da wirklich, soweit du dies nur vorstellen kannst, vom Micromanagement entfernt. Also ich bin wirklich von, von meiner Managementart, ich überlasse, müsstest du eigentlich fast die Leute sozusagen fragen, die ich manage, aber ich versuche so viel wie möglich, Verantwortung und Entscheidungsfreiheit den Leuten selbst zu überlassen. Und, wenn, und wir versuchen da wirklich eine Kultur zu etablieren, wo es einerseits auch erlaubt ist, Fehler zu machen. Das heißt, wir, wir versuchen die Leute da wirklich zu, zu ermutigen, Im, im Zweifel trefft du die Entscheidung, du bist der Experte, ich weiß in der Regel eh nicht so viel über den Bereich, als du selbst. Das heißt, wir versuchen die Leute dazu zu ermutigen, dass sie selbstständig die Entscheidung treffen, vielleicht kurz noch irgendwie mal ein Sign-off kriegen, aber in der Regel tragen sie selbst dann auch die Verantwortung über die Entscheidung. Ähm, Ob es da Sag ich mal, die Beispiele, die ich dir hier nennen kann, sind natürlich irgendwie alles drumherum um, um Product und ähm, Design, sage ich einfach wirklich, keiner weiß das so gut wie der Felix und da brauche ich ihm nicht irgendwie reinreden, sondern im Zweifel, wenn ich, und es kam natürlich auch vor, dass Felix und ich eine unterschiedliche Meinung haben, wo Felix irgendwie sagt, ja, wir sollten so machen und ich sage so, nee, irgendwie ich glaube, basierend auf den Kundengesprächen, die ich habe, sollten wir so machen, sage ich am Ende des Tages, mach so, wie es du wirst, und wir messen es und im Zweifel machen wir A-B-Testing und ähm, ähm, und dann ändern wir es halt basierend darauf. Und ähm, das ist, heißt, glaube ich, einfach die die Art, wie ich versuche, irgendwie die die Teamleute zu managen. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Also ich meine, das ist bei allem, was du im Startup oder als Gründer machst, man macht halt auch viel falsch. Ähm, Im Moment scheint es zu funktionieren. ob ich Vielleicht muss ich das in ein paar Monaten auch wieder irgendwie ändern. Also nicht Das ist normal in einem Startup. Ich glaube auch,
0: da haben wir natürlich einen schönen Bogen zu den OKAs, die du die eben angesprochen hast, ja. was ja so eine Management ja. by Objectives, anstatt Management by, keine Ahnung, Control oder wie, wie das Gegenteil heißt. Ja. Ähm, die Diskrepanz dazu, da hilft dir das natürlich sehr bei dem, bei dem, äh, der Art zu managen. So viel fürs Erste aus meinem Interview mit Matthias. Unglaublich viel zu entpacken, mir hat das Gespräch, wie du vielleicht gemerkt hast, richtig Spaß gemacht. Den zweiten Teil des Gesprächs, nämlich die Rapid-Fire-Questions, veröffentliche ich ausnahmsweise nächste Woche und in zwei Wochen kommt dann wieder die nächste reguläre Ausgabe von Digitaloptimisten. Aber hier noch die drei Sachen, die ich aus dem Gespräch gelernt habe. Erstens: Der Markt für Wahrheit. Irgendwie komme ich von diesem Thema nicht los, ich habe es schon in Folge 6 mit Joscha thematisiert. Ich glaube daran, dass die 20er Jahre dieses Jahrhunderts goldene Zeiten für alle Unternehmen sein werden, die Wahrheit ins Internet bringen werden. PayPal macht es schon als so eine Art ehrlicher Makler für Zahlungen und es macht aus meiner Sicht nur Sinn, dass es auch jemanden geben wird, der das gleiche für Daten sein wird. Vielleicht ist es Google und Facebook, vielleicht auch ein kleinerer Player wie Parspace. wir werden es sehen. Zweitens, Made in Germany ist nicht tot. Wenn du mal ein paar Minuten hast, dann schau bei passbase.com vorbei, denn für mich ist es total auffällig, dass Passbase so offensiv mit Made in Germany wirbt, eine Art Qualitätssiegel für Datenschutz in der digitalen Welt. Ich freue mich richtig, dass ich endlich ein Unternehmen gefunden habe, das tatsächlich daran arbeitet, den deutschen und europäischen Weg zum Thema Datenschutz auch zu monetarisieren. Anders als beim MP3-Format, das zwar in Deutschland erfunden wurde, aber dann in den USA kommerzialisiert wurde, könnte Passbase diese, ja irgendwo auch ureuropäische und urdeutsche Idee vielleicht auch tatsächlich mit deutschen Gründern realisieren und kommerzialisieren. 3. Dem Kunden auf dem Schoß sitzen Matthias hatte ein sehr interessantes Problem, als er verstehen musste was seine Kunden überhaupt für eine Lösung brauchen. Er hat einen beliebten Ansatz in der Startup-Welt gewählt und er hat eine Lösung direkt für und mit einer Handvoll Referenzkunden entwickelt. Das hat eine ganze Menge Vorteile, nämlich du fängst direkt mit ein paar hoffentlich zahlenden Kunden an, kannst auf deiner Website dann direkt mit diesen Kunden werben und baust vor allem ein Produkt, was einen wirklichen Kundennutzen hat. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zuhören. Teil 2 mit den Rapid-Fire-Questions kommt nächste Woche und der nächste neue Interviewgast dann in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute!